0: Herkese merhabalar. Mevzu Fener kanalının Basketball Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Volkan Yayın, Eren Tolga Onur ve Mert'le beraber bugün. Mert'in soyadını bilmiyor oluşum. Şaşırtmasın Mert'in soyadını <gülüyor> genelde bilmiyoruz. Kendisi Mert olarak geçiyor genelde. Hoş geldiniz dostlar.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Keyifler yerinde kazandık.
1: Etoh sen... İstersen önce nasıl olduğumu söyle. Ben mutluyum <gülüyor> ya, kazandık Kazandığımız her akşam mutluyum ben. <gülüyor> o zaman... yok, ben
2: kazandığımız <gülüyor> akşamlarda bazen mutsuz mu oluyorum? Ee, ee, şey yapalım ya,
0: Öyle boşlukta kaldı. Arkadaşlar diyor ki böyle moderasyon olmaz. Düzgün moderasyon yap. O zaman e, şöyle daha net sorularla atayım topu size. E, bu akşam e, içeride Kızıl Yıldız'la oynadık. İzleyemeyenler varsa belli bölümlerinde sıkıştığımız, zorlandığımız e, tat kaçıran kısımların oldu ama son çeyrekte maçı ağırlığımızı koyup yani rahat bitirdiğimiz diyebiliriz herhalde bu maç için e, bir karşılaşma oldu e, Mert önce senin dikkatini çekenler ne oldu niye zorlandık ne oldu da zorlandık sonra nasıl çözdük bir kısaca başlayalım oradan da Etoya geçeriz
1: yani çok detaya girmeden Bahsedecek olursak savunma dozajımızı, savunma kalitemizi arttıramadığımız için, arttıramamızın da tabii farklı sebepleri var. Onlara değiniriz ya da değinmeyiz detaylı bilmiyorum. Savunmadaki vidaları sıktığımızda işler biraz daha kolaylaştı bizim için. Yani Melih girdi, o şutları soktu, bitirdi gibi bir izlenim var ama aslında savunmada vidaları sıktığımızda maç biraz daha rahatladı diyebilirim. Onun dışında Booker parke'deyken savunmada İtudis de söyledi işte savunmayı bu oyuncularla geçmek istedim diye Booker'dan da bahsetti ama Booker parke'deyken 7 sayı fark yemişiz Kızıl Yıldız'dan. Zaten parke'deyken yarattığı zafiyet de belli oluyor ama maç sonu istatistik olarak bakınca da verdiği zarar ortada. Onun oynamadığı dakikalarda daha verimli olduk savunmada en azından. Onun dışında Motni'nin parkede kaldığı anlarda yarattığı tehdidi daha önce de tit olarak da belirtmiştim. Konuşurken de belirtmiştim. Yani sadece potaltı dominasyonu getirmiyor. Çok farklı e, tehdit oluşturduğu için çok farklı opsiyonlar yaratıyor bize. Melih'in e, bu şekilde rahat bir nebze, rahat şut atmasına bile etki ediyor. E, maçla ilgili dikkat çeken noktalar çok detaya girmeden bence bunlar.
0: Tamam o zaman Eto sana da pası şöyle atayım. Ben Devon Booker'a biraz daha e, geniş değinmek istiyorum. O yüzden e, pası şöyle atayım sana. Canıt'ın modle dışında uzunların genelde e, çalışmadığını gördük. Yani uzun rotasyonunda problem olduğunu geçen hafta da konuşmuştuk. Ki e, bugün mesela e, Onyen Kuzmiç gibi Petrušev gibi uzun boylu zorlandığımız pivotlara karşı da oynamak zorunda kaldık. Ee, ne gördün sence e, takımın zorlanmasındaki sebeplerde
2: başlıcaları neydi ve sonra ne yaptık da maçı çözdük? Bence takımın zorlanmaya başladığı nokta e, Hayes'in iki fail olup çıktığından sonraki noktaydı. Zaten yani sadece Hayes olarak bakmamak lazım da ee, bizim başlayan ilk beşimiz e, zaten sezon başından beri öyle başlıyoruz. Muhtemelen Eurolig'in en, istatistiklere yani bakmadım da Eurolig'in en verimli beşidir parke de olduğu süre boyunca diye düşünüyorum. Çünkü e, hem çok az sayıyoruz o dönemde hem de işte Hayes ve Pierre aynı anda zorlanmazsa e, hücumda da çok tıkanmıyoruz. E, yani Wilbekin sonra hani belki yine izlemeyenler olmuştur diye söylüyorum. Yine Wilbekin Karates ve Morty ile başladık. Zaten bu 5'te e, yani bütün maçlara dominant başladı ve e, her şekilde oradan e, işledik rakipleri. Kim olursa olsun, hangi eşleşme olursa olsun orada bir sıkıntı yok. E, bunun yanında diğer maçlarda e, Wilbeck'in de daha çok oyunun içindeydi ama son 2 maçta onun biraz bocaladığını görüyoruz. E, geçen yayında da Wilbeck'in ve daha doğrusu Wilbeck'in bocaladığı maçlar olabileceğini ve bunların getirilerini konuşmuştuk ee, yani işte yine Willbeck'in zorlandığı ve karatesin de çok ritim bulamadığı bir maçta e, neler yaşayabileceğimizi az çok gördük aslında ee, dediğim gibi Hayes'in de çıkmasıyla birlikte bizim e, ıstarla değiş adam değişme savunmasına devam etme ısrarımız biraz e, pahalıya mal oldu Z- ya pahalıya mal oldu dediğim maçın içinde kızıl yıldızı işte neredeyse son periyoda kadar tuttuk hatta bir ara e, maç kötü noktalara gidiyordu ama burada tabii büyük takım refleksi göstermek önemli. Fenerbahçe'nin geçen senelerden farklı olarak çok kırılgan bir yapıda olmadığını ve ağırlığını koyması gerektiği noktalarda ağırlığını koyabildiğini görüyoruz. Bence en önemli farklılık bu teknik taktiğin ötesinde. Yani İtudis takımı mental olarak çok iyi hazırlamış. Zaten sene başından beri bunu görüyoruz ama hani benzer ya da farklı birçok test noktasına, birçok sınavı e, başarıyla geçti. İşte Barcelona maçı da dahil. E, türlü türlü e, engelleri farklı şekillerde geçti. Bence çok e, güzel bir e, şey bu. Ama bunun yanında benim söylemek istediğim şey şu. Uzunlarla ilgili sen hani daha fazla konuşursun ama sadece örnek olarak sen, sana da pas şöyle şunu da söyleyeyim. E, mesela Booker'ın Wildozadan getirdiği bir yardım var. E, ya çıldırdım ben izlerken gerçekten. Hani 3 saniye kalmış, e, top içeriye yeni inmiş, en fazla dönüp zorlama bir atış atacak. E, oraya yardıma gidiyorsun, işte Wildoza gibi bir adamı boş bırakıyorsun. Orada takım üçlük yiyor, tam biraz inmelenecekken tekrar işte beraberlik konumuna geliyoruz falan. E, Bu kır inanılmaz zarar yazıyor savunmada ve hani... Yani ee, geçen maçlarda da az çok bahsetti. ki Hitoidis'in onu sahada tutmasının bir sebebi var. Bir, hani şut atabildiğinden ötürü alan açıyor. İki de benim hep düşündüğüm işte Bielsa gelince de bu tarz bir 5'te oynamayı düşünecek. Ona da bir nevi hazırlık yapıyor. Ee, i̇şte ucundan da olsa, kotarırsa bu kır, e, o düzeni de devam ettirmeyi düşünüyor muhtemelen. Ama e, gerçekten katlanılacak gibi değil. E, hani çok çok basit hatalar yapıyor. Ve e, zaten işte onun... E, Olayı da bu. Yani ben bu sene bu arada hücum silahlarını da çok iyi göremediğimizi düşünüyorum. Onun yanında savunması da bu kadar kötüyken çekilmez bir aralıyor. Artı Jekiri. Jekiri de hani biz burada sana senle konuşurken de ilk yayınlarda hı hı. ikimiz e, Jek Jack... efendim. Evet dedim, evet dedim ha, abi. Ben izin onaylama <gülüyor> pardon. E yani Cekirge ile ilgili konuşurken de hani e, katkı vermesini bekleyen taraftaydık, e, azınlıktaydık aslında. Sene başında da bizi e, haklı çıkaracak bir oyunla başlamıştı ama sonrasında benim ondan beklediğim şey şu abi, yani belirli bir çizgiyi e, koruması gerekiyor, e, belirli az da olsa belirli bir katkıyı verebilmesi gerekiyor. Cekirge bazı maçlarda sahada yokmuş gibi davranıyor, yani bu şeyi e, dalgalanmayı azaltması lazım. Hani ondan beklediğimiz şeyin çok çok yüksek olduğunu düşünmüyorum ama e, bu kadar da az katkı verdiği de bu kadar oyuna konsantre olmadığı zamanlarda da e, sıkıntı yaşayacağımızı görüyoruz. Çünkü hani Bielis'e dönmeyecek gibi yakın zamanda e, transfer de henüz netleşmedi belki olmayacak. E, bu uzun rotasyonuyla Motti'nin çıktığı her an büyük büyük sıkıntı yaşıyoruz hem hücumda hem de savunmada ki hani Motti'nin de çok çok iyi bir savunmacı olmadığından bahsetmiştik. E, takım halindeki o atletizmi de katılacak yani benim bu düşüşle ilgili düşündüğüm şeyler bunlar e, deyip sana pası atayım abi
0: peki Devin Booker'dan ben de başlayayım o zaman ya bugün ilk yarıda bilhassa seyrederken ya aklımı kaçırıyordum bir yerde yani bu kadar oyun farkındalığı düşük olmayı nasıl başarıyor gerçekten ben anlamakta güçlük çekiyorum ya. hani o Wildoza'nın pozisyonundan bahsettin çok iyi savunmuşuz abi. Artık son 5 saniye switch almışın, Vildoza'yı bırakmayacaksın abi orada artık. Ve top tarafından yardıma geliyor manyak. Abi alçak posta top tarafından niye yardım getiriyoruz? Yani bunu ben anlamıyorum. Barcelona maçından sonra da konuşmuştuk bunu. Alçak ters tersleşleşmeye karşı yardımı yanlış yerden getirmek ya da geç kalmak bu takımın sorunlarından bir tanesi. Bunun üzerine çalışılacak diye ben düşünüyorum. Bugün de yine e, ters eşleşmede Benbentil kaldığında ya da Kuzmiç kaldığında e, oraya uzunun yani, arkasında kalan kısaya yardımı bir çok geç getiriyoruz. İki yanlış yerden getiriyoruz. Top tarafından salak gibi gidip bomboş üçlük vermenin bir manası yok yani. Bunu zayıf taraftan yapıp e, rotasyona gireceksin ki o yaptığın switch'in bir manası kalsın. Hani orada kalatesin, gudur için falan pivotların arkasında 6 saniye, 7 saniye durmasını bekleyemezsiniz yani. Öyle bir dünya yok. Hani belki çok kabiliyetli uzunlardan bahsetmiyoruz ama herif uzun sonuçta. Yani öğretilemeyecek tek şey yapılamay- uzunluk. Yapılamayacak tek şey boyunuzu uzatmak. Modli de yer yer bunun sıkıntısını yaşıyor ama çok kuvvetli ve enerjik olduğu için e, kapatabiliyor bir şekilde o açıyı. Ama abi kısa oyuncuyu bıraktığın zaman uzunun arkasında biraz daha çabuk yardıma gelip rotasyonları da bir otomatikleştirmemiz lazım ki e, bu zaafı rakipler kullanıyor yani. Barcelona maçında görüldü, Kızıl Yıldız maçında görüldü. Bir sonraki oynayacağımız maçta kesinlikle buna saldıracak rakipler. Buna önlem almamız şart. İkincisi Ben Itudis'in ilk yarı rakip çift pivotla oynadığı dönemde Kuzmich ile Petrushev'i beraber oynattılar ki ben çok şaşırdım. Hiçbir mana veremedim açıkçası. Çift pivotla oynarken biz switch yaptık. ikili oyunlarda. Buna mesela hiç anlam veremedim. Çünkü bunlar çok çabuk devrilen uzunlar değil. İkincisi Zaten bunlardan birini riske edip o, e, o, mesela Kuzmiç perde yaptı Pikenrol oynanıyor. Petroşevi bırakıp e, Jekir ya da Booker hangisi savunuyorsa Petroşevi ya da perde yapmayan o diğer uzunu boyalı alana düşüp zaten oradaki devrilmeyi kapatabilirsin. Bırak Kuzmiç ya da Petrushev üçlük atabiliyorsa atsın. Yeneceklerse seni öyle yansınlar. Biz niye rakip çift pivot oynarken switch yapıyoruz ki? Yani burada bir algı kapalılığı gördüm ve koç bunu mesela 4 pozisyon, 5 pozisyon üst üste değiştirmedi. Jekir'in ile kaldı. Kuzmiç şeyle, Kalates'le, ile filan kaldı. Dur yere kendi ayağımızı şey sıktık. Yani Kızıl Yıldız'ın hiç maça gireceği yokken biz Kızıl Yıldız'ı zorla maça soktuk ilk yarıda. Ya biraz şaşırdım. Ağzımda kekremsi tat bırakan ilk maç oldu diyebilirim buna ben. Ee, onun dışında Kısalarımız maça hiç giremediler ya. Çok e, kötü gördüm. Bugün Wilbeck'in sanki oyun isteği de yok gibiydi. Belki e, bir hastalığı falan vardır ya da kafasına takılan bir şey vardır. Günlük olabilir bunlar ama. E, Wilbeck'in sanki ilk 6 haftada, e, ilk 5 maçta gördüğümüz o çok istekli, efor veren, hücumda Top geldiğinde verimli kullanan Wilbekin gibi değildi. Kalates özellikle ilk yarıda çok top kaybetti. Çok zor paslar denerken topu rakibe attı, dışarı attı, alınamayacak yerlere toplar gönderdi vesaire. Şimdi böyle bir durumda Gudur için devreye girip biraz daha işleri eline almasını beklersiniz. Gudur için attı, 17 sayıyla ile çıktı galiba bugün maçtan. Yalnız skor atmanın dışında organizasyona çok büyük bir katkı yaptığını söylemek zor. Dolayısıyla bizim bugün e, kısalarda problem oldu. Sonradan gelen uzunlarda problem oldu. Pierre ve Nigel Aiz iyilerdi. Bence e, maçın Modley'i bir kenara bırakırsak olan olağanüstü oynadı. E, Nigel Aiz ve Pierre maçın iyilerindendi. Kalates de maçın sonunu iyi oynadı ama genel için e, beklentinin altındaydı. Yani böyle bir maçta kazanıyor olmak güzel. Melih de şuta çok ihtiyacımız olan bir yerde yine Koço'nu sahaya attı ve işini yaptı. Tebrik ediyorum kaptanı. Ve bir de şeyi söyleyeceğim. Mert'e pası öyle atacağım. Rezalet bir Barcelona maçından sonra bugün Ituris'in Carson Edwards'a süre vermediğini gördük. Bu bence forma adaleti açısından takımın saygısını kazanmak açısından çok doğru bir karar. Ama Carson Edwards bunu kafaya takıp acaba Edwards'ı kaybedebilir miyiz böyle bir durumda? Sana pas öyle atayım Mert. Ne düşünüyorsun?
1: Yani Carson'la ilgili ben şunu düşünüyorum. Tam olarak ya bazı oyuncular aslında parkeye atarsın sürekli yanlış yapa yapa öğrenir. Ama bu takıma aynı zamanda zarar da verebilir. Yani bir oyuncuyu kazanacağım derken. Maç kaybetmek değil burada kastım. Yani oyun sisteminde bazen bazı alışkanlıklar Karsen Park'e'deyken oluşursa olumsuz şekilde. Yani ondan sonra belki onları telafi etmek. yani 3-5 maç alabilir gibi bakıyor olabilir. Antrenmanda eminim hazırlıyordur. Antrenmanda çok fazla detay hakkında takımı hazırladığını ben Park'e'de görüyorum, hissediyorum. En basiti yine tweet attım Melih ile ilgili. Melih'im daha önceki sezonlarda perdeden çıktıktan sonra bu kadar hızlı şuta kalktığını ben hiç görmedim. Yani bundan önceki bu sezon bu maçtan önceki maçlarda da aynısını yaptı. Barcelona maçında da aynısını yaptı. Ee, herkes J.C. Carroll'a örneği vermiş ama şimdi çok onun üstünden konuşmamak da lazım ama Carroll, işte Kuriç o stil yani bir anda perdeden çıkıp Hemen şuta kalkıp havada dengeyi buluyorlar ya mesela. Melih tane de hani bunu deniyor en azından. Yani bundan sonra istikrarlı sokar sokamaz. Mesela bu bir antrenmanda çalışılmış. Sen zaten gayet iyi şut İşte bunu yapabilirsin gibi işte ona perde çıkışına havada dengesini yakalayacak şekilde işte şut çalıştırmıştır vesaire. Bunu yapabilirsin vesaire falan filan. Yani antrenman dokunuşlarını görüyorum. O yüzden karseni de antrenmanda tam olarak istediği seviyeye getirip hazırladıktan sonra Bence erken vazgeçmeyecektir İtudis. Çünkü Karsen, Karsen Erik Green mesela, Prime Eric Green olsa benim için çok yeterli olur. Yani düzen dışı, altıncı adam olarak girerdi Olimpiyakoslu'da. Bizde de, prime bizde yaşamadı ama bizde de çok işimize yaradığı maçlar oldu. Girerdi altıncı adam olarak, düzenli korunu skorunu üretirdi. İşte takım sistemini işleten oyuncuları dinlendirirdi. Dorsey'nin geçen sene mesela Olympiakos için yaptığı, tabii ki daha ana roldeydi ama e, takım işlemezken problem çözüyordu. Karsen mesela takım işlemezken gelip iki şut at, bir penetret. E, bunları yapsa benim için yeterli olacak ama savunmada yarattığı zafiyet, hani %50 ile şut atacaksın ki e, bu yarattığın defekti kapat.
0: Tam onu diyecektim. Ee, şimdi araya girdim kusura bakma. Ee, Eric Green e, rol olarak bence çok iyi bir örnek. Bu bizdeki Eric Green'in rolü tam anlattığın gibi. E, yalnız e, Eric Green hem boyu çok kısa bir oyuncu değil hem de kolları çok uzun olduğu için savunmada da işe yarıyordu. Yani e, doğru motive ettiğiniz zaman, doğru şekilde öğrettiğiniz zaman ne yapacağını. Erik Green savunmada çok fazla defa olmuyordu. Şimdi Carson Edwards'ın e, bence sahada kalabilmesi için hücumda çok büyük fark yaratması lazım. Onun için de ciddi zamana ihtiyacı var gibi gözüküyor. Nasıl o dengeyi tutturacaklar e, çok ben bilemiyorum. Umarım e, senin dediğin gibi ben de eminim antrenmanlarda üzerine çok düştüğünü. E, umarım Carson Edwards çabuk bir şekilde o sıçramayı yapar ve hücumda bir şekilde faktör olmaya başlar.
1: Yani ben de öyle umuyorum. Çok da istiyorum. Yani umarım takıma katkı verecek seviyeye gelir en azından. Yani bu şekilde NBA'de barınamadı. Avrupa'da da kendisinden kısa sürede vazgeçilirse ne yapar bilmiyorum. Japonya mı yapar, Çin mi yapar ama bence sabredilirse ki İtudis en iyi öğretmenlerden biri kıtadaki. Onunla çalışması da aslında onun için bir şans. Yani Trinkia, RSI... Ya ile çalışması bir şans ama belki daha düşük seviyede bir takıma gelse daha fazla sorumluluk ve özgürlük alanı olan belki kendisi için daha iyi olabilirdi. Veya işte e, İspanya Ligi'nde Euro Cup oynayan bir takım. Yani kendi kariyeri açısından söylüyorum tamamen bunu. E, bizde daha yavaş oluyor bu gelişim. E, zorunlu olarak böyle aslında. Yani Karsel'in parkeye atıp her maçına 25-30 dakikalar veremeyiz. Mesela Kaygay'ın Badalon tercihi. Bence kendisi için mükemmel bir tercih. Tamamen ona göre oynuyorlar. Hücumda yarı sahada top alıp sette topu yönlendiriyor. Bazen topu getiriyor. İstediği gibi şu özgürlüğü var. Hani Bu tarz bir takımda Avrupa Basketbolu'na daha iyi uyum sağlayabilirdi bence. Ama umuyorum bizde de iyi işler yapacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, yani yani bir, biz, bir bir basamak takıma mi? ihtiyacı varmış diyebilir miyiz Eto? Tam sana pası öyle atacaktım.
2: Ya diyebiliriz. Zaten e, mesela Mert'in bahsettiği gibi. Yani Baskonya'da falan oynasaydı muhtemelen biz şu an konuşuyorduk Edwards'ı zaten. Öyle oluyor genelde bu işler. E, rolü çok farklı. Siz hep şey açısından düşündünüz, konuştunuz Edwards açısından. Biraz da bizim açımızdan da bakmak lazım bence. Çünkü yani Edwards kısa rotasyonuna dahil olmazsa tekrar tekrar e, birkaç kez söyledim. Yine söyleyeyim. Ben kısa rotasyonumuzun yine sorun olduğunu düşünüyorum. Yani e, çünkü takımın havası çok iyi. Bir şeyler başarabilecek yapıdayız. potansiyelimizi iyi olduğunu düşünüyorum. Ama işte Guduric, Karates ve Willbeck'in üçlüsüyle sezon geçmez abi. Yani ee, işte yani Allah korusun ama birisi sakatlanabilir işte birisi formsuz olabilir ya da en basitinden e, Will Wacken'in bir şey üretemediği bir senaryoda orada iki kişiye kalıyorsun zaten işte karatesinin hücumdaki defoları belli e, yine Guderic'e kalıyorsun senelerdir işte sadece Guderic'e kaldığında neler yaşadığını gördüm o yüzden zaten doğrusu istendi o kadar hani bir tane daha ana parça olsun diye Edwards bu düşünülerek alındı e, bu yapıda Edwards hiçbir şey veremiyorken sıfıra düşmüşken hani Edwards'ı ne kadar bekleyebiliriz? Edwards eğer alışamazsa hayal ettiğimiz noktaya ya da yakınlarına çıkamazsa ne oluru konuşmak lazım muhakkak bence. E, hani benim merakım şu Edwards eğer böyle devam edecekse bir kısa bakılır mı? Böyle bir bütçemiz var mı ki uzun içinde çok büyük bir bütçe ayrılmadığını duymuştum. Ee, öyleyse kısa bakmak da çok çok büyük lüks olacaktır. Ee, benim biraz o noktada soru işaretlerim var. Yani bu kısa rotos, rotasyonuyla e, hedefe kusursuz bir şekilde varabilir miyiz bilmiyorum. Yani e, şu açıdan düşündüğün
0: zaman e, Eto e, haklısın. Yani üç yaratıcı var ve kalan herkes bir şekilde onların... E, Hazırladığı pozisyonu bitirecek oyuncular. E, Guduric, Kalates ve Wilbeck'in dışındaki oyunculardan bahsediyorum. Bunlar işte Dişampier, Pierre, Jonathan Motley, Keza kendi skorunu e, belli seviyede atabilse de yine ona hazırlamanız gereken bir oyuncu. E, o yüzden bunların iyi performans vermesi ve Carson Edwards gibi bir dördüncüye ihtiyaçları var. E, ama baktığın zaman bugün mesela çok az süre aldı ama Şehmus'u kullanabilirsin. E, Melih sıkıştığın zaman mesela giriyor iki tane floppy screen oynuyorsun iki tane set çıkıyor iki tane üçlük atıyor bir nefes aldırıyor yani e, hiç alternatif de yok değil Fenerbahçe'de var idare edecek kadar ve e, bizim bu sene hedefi nereye koyduğumuzla da alakalı bence senin sorunun cevabı. Eğer biz Final for oynamak istiyorsak bence kesinlikle bir kısa daha eklememiz lazım. Hatta eğer Edwards istenen ilerlemeyi göstermiyorsa belki Edwards'ı kesip onun yerine birini e, eklemek lazım. He, ama biz diyorsak ki bu sene playoff oynayalım playoff'ta rekabetçi olalım Final Four'a da gidebilirsek ne hala? bence Aa. o söylediğim ikinci senaryoda Edwards'ı biraz tolere edebiliriz e, çünkü Edwards yeteneksiz bir oyuncu değil. Mesela e, yerellik onun için Özgüven toplamak açısından önemli olabilir diye düşünüyorum ben. Böyle e, zayıf rakiplere karşı biraz daha fazla sorumluluk verip ona böyle kendini iyi hissettirip o maçlarda biraz skor attırıp Euro Lig'de ama daha kısıtlı bir role daha iyi motive ederek belki yüksek özgüvenle ondan biraz daha verim alınabilir. E, ben e, şey konusunda bütçe konusunda ne uzun için ne kısa için ciddi bir bütçemiz olmadığını biliyorum bana yani kendi e, kaynaklarımdan alabildiğim bilgiye göre yani biri gelirse de yani böyle çok maliyetli biri olmayacak dendi bana. Mert senin bir istihbaratın var mı? Senin iyidir bu konularda şey
1: Estağfurullah. Ya ben de öyle düşünüyorum. Çok büyük sadece Campazzo gibi isimler uzun vadeli olabileceği için gelecek yılların bütçesinden ayırıp Zaten bu senenin bütçesinde 3 milyonlar, 2 milyonlar kalmadı. Ama önümüzdeki yılların bütçesinden alınabilirdi. Belki o tarz büyük bir fırsat çıkarsa, sadece Campazzo değil, hani yine bir opsiyon oluşturulabilir. Ama onun dışında uzuna falan, ben yani 600-700 bile bence e, iyi rakamlar şu an için.
2: Daha da fazlası olmaz muhtemelen ya. Ya bu arada şey ki bulursun <gülüyor> 600-700'e oyuncu bu arada. Evet, ben dur. bu arada Volkan senin fikrine hani %100 katılıyorum. Zaten sene başı söylediğimiz şeylerle şu an söylediğimiz şeylerin farklı olduğunun da farkındayım. Bunun da sebebi şu benim açımdan. Ee, sene başında sezon başında net bir şekilde hani işte e, ilk 8'e kendimizi atalım sonrasına bakarız fikrindeydim ben kendi adıma. Ee, ama hani ya bu takım Bence fazlasını vaat edebilir ya. Şu an onu hissediyorum. Belki de bunun hissiyle böyle bir istekte bulunuyorum ki dediğim ya da dediğiniz gibi çok mantıklı bir şey gibi de gözükmüyor bütçe bu kadar kısıtlı iken. Ama hani böyle bir bütünlük yakalamışken, böyle bir takım kurmuşken de bariz eksik gözüken bir noktayı da boş geçmek istemiyorum açıkçası. Yani eğer Edwards dediğim gibi Edwards'ın gözden çıkarıldığı ya da artık umutlandırmadığı senaryodan bahsediyoruz. E, Tabii bakalım yani neler olur bir fırsat transferi çıkar mı? Ya da işte Campazzo gibi e, Mert'in de bahsettiği o gelecek senelerin bütçesi harcanabilecek bir adam çıkarsa harcanır mı? E, onu görmek lazım ama hani ben de şu an bu arada böyle bir istekte bulunuyorum ama ben bir kısıt alacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani
0: e, zaten sezon ortasında böyle gelecek yılın bütçesini kullanmayı hayal ettirecek kadar büyük bir isim düş- düşeceği çok nadir olur yani. Mesela, ya mesela
2: hayal ettirme değil ama Dek gibi bir isim olabilir atıyorum. Hani böyle ama, Efes'in yaptığı Dek hani, gibi bir transfer. Efes'in yaptığı kim gibi bir transfer pardon? Efes'in diyorum ya şey, şey Rehaman bir transfer, aynı. Ya, NBA'den Efe. anca düşerse diyorsun ya. Yani. Fesbena'nda abi, aynı. <gülüyor> ee, NBA'den NBA'den düşerse, işte ee, hani bu tarz bir fırsat oluşursa, yapabilir miyiz, yapmak ister miyiz, e, ondan emin değilim. Hani çünkü geçen senelerde biz o kısımları çok kovalayan bir takım değildik. Hı-hı. Yani ya ben bu, şeye
0: şaşırıyorum Eto mesela. buna bağlı biraz. Ee, Facundo Campazzo mesela çok kovaladık ki normaldir. Campazzo bu kıta için e, hakikaten takımların kaderini değiştirebilecek bir oyuncu ama <gülüyor> Luca Vildoza hiç gündeme dahi gelmedi mesela. Luca Vildoza Euroleague basketbolu için çok kıymetli bir guard Yani e, ve NBA'de istediğini bulamamışken sanki e, Fenerbahçe'de biraz daha belki ederinin altında bir fiyata ikna edilebilirdi üzerine düşseydik bana göre hiç gitmedik mesela onu Kızılyıldız yıldız aldı ee, o belki hem tecrübesiyle daha önce kendisini Euroleague'de de acv'de de kanıtlamış bir oyuncu ee, hem de tam ihtiyacımız olan bana göre combo hem oyun kurculuk yapabilecek hem gerektiğinde off ball iki numaraya kaydırıp kullanılabilecek kısa oyuncuydu ee, onun hiç düşünülmemesi beni şaşırttı. Sadece onu söylemek istedim. di ee, Pierre'e biraz değinelim istiyorum. Hı hı. Arkadaşlar di Pierre'in bugün biraz kıpırdandığını gördük. Ve e, bana göre Koç e, Tudis'in de bugün maça gelirken öncelik verdiği e, noktalardan bir tanesi Pierre'i e, oyuna daha fazla katabilmekti diye düşünüyorum. Çünkü bilhassa maçın başlarında takımlar daha çok koçların İstediği oyunları oynarlar ya Beyler şunu oynayacağız Bunu oynayacağız Hani sırasıyla şuraya atak edeceğiz Buraya hücum edeceğiz İlk yarılarda maçların ilk çeyreklerinde Biraz daha koçların e, istediği şeyler olur Dişan Pierre'in sürekli e, Hücumda Aktif kullanılmaya çalışıldığını gördük Mert sence e, Koç Pierre'in ilk maçlardaki durgunluğunu Biraz atmasını mı istedi Yoksa Kızıl Yıldız'ın Forvet savunmasında biraz daha sorun yaşamasından dolayı mı böyle bir tercih yaptı?
1: Bence şöyle. E, yani Pierre'in bireysel olarak da iyi bir savunmacı ama bireysel olarak iyi bir savunmacı olmasından daha fazla etkisi olduğu için bunu söylüyorum. Heys'le meçlediğinde e, takıma ciddi bir avantaj getiriyor savunmada. Savunmada bu avantajı getiren bir oyuncuyu parkede... Bırakman daha uzun süreler bırakmak zorunda kaldığın için böyle bir oyuncudan hücumda hiç yararlanamazsan sana başka oyuncuları üstünde konuşurken de hep bahsediyoruz. Hücumda harika şeyler yapsa da savunma zaafiyeti getirdiği zaman çok fazla parkede tutamıyorsun ya da değeri çok fazla olmuyor. Aynı şekilde Pierre için de böyle. Pierre'in savunmada yaptıkları hücumda bize zaaf oluşturacaksa bunun çok da değeri kalmıyor. O yüzden... Bizim savunma sistemimize getirdiği o farklılıktan ötürü Pierre de bir şekilde hücumda işin içine katmak isteyecekti zaten en başından beri. Yani ona uygun alanı nasıl bulabileceğini önceki podcast'te de konuşmuştuk ama farklı bir şekilde işte opsiyon yaratıyor. Zaten posta o alanı nasıl verirsem ver bir şekilde zaten kendisi yaratıyor. Sadece o alanı vermek lazım kendisine. Onun dışında hücumda dediğin gibi önceki maçlara göre daha çok kullanmaya çalıştık. Ee, Sevi bence bu yani. Kızıl Yıldız'ın savunma, forvetleri savunma zafiyetinden ötürü değil de tam olarak hani bundan sonra da işin içinde olmasını istediği için e, Pierre'i daha sık kullanacağımızı önümüzdeki maçlarda da bence göreceğiz.
2: Ya bu arada Pierre iyi de pasör abi. Hani onu da atlamamak lazım yani işte yürü dönük topu aldığı zaman içeriye e, oynadığında ya da sırtı dönük dahi e, o devrilen adamı her zaman gözlüyor. Hani hücumda bir opsiyon olarak bunu da neredeyse hiç kullanmadık sene başına beri. Bugün sanırım iki kere falan gördük. E, bu da önemli yani ben hani Pierre'in evet çok yaratıcı çok silahı olan bir Oyuncu değil ama bazı şeyleri çok iyi yapıyor ve bunları kullanmak lazım diye düşünüyorum yani bence orada hocanın kafasındaki oyunla Pierre bir türlü oturamamıştı ama o da yani geçen seneki bizim için ya da geçen senelerdeki bizim için değerini biliyordur muhakkak bizden de iyi biliyordur. Ben de onu oyunun içine çekmeye çalıştım net bir şekilde hissettim ve böyle olması da lazım zaten. Biz de geçen hafta rahatsız olup özellikle bahsetmiştik. Umarım hani e, tek maçlık eşleşme avantajıyla oluşan bir şey değildir ve devam eder.
0: Mert'ten bir bip geldi ama anladığım kadarıyla telefon uyarı verdi. Gel,
1: telefon ee, geldi
0: Evet ben de e, Etosan'a katılıyorum. Aynı şeyi ben de hissettim. Sanki koç onu biraz daha e, oyunun içine sokmak için ekstra bir çaba sarf etti gibi geldi bana bugün. E, bu neden önemli? Bir yandan da Dişampier gibi emekçi oyuncuların e, hücumda top eline hiç gelmezse veya hücumda özgüvenini çok kaybederse iyi yaptığı şeyleri de zamanla yapamamaya başladığını görebiliyoruz. Şimdi rol oyuncularının tamamlayıcı oyuncuların e, en iyi yaptıkları şeyleri oyunun bir parçası his e, kendilerini oyunun bir parçası olarak hissetmediklerinde yapamadıklarını görebiliyoruz. Bence Itudis bundan da çekindi. Dişampier çok mutsuz gözüküyordu. Takımın gerçekten bir parçası gibi görünmüyordu sahada. O yüzden de e, birazsa maçın başında Pierre'i kullanmak istediğini ben de hissettim. Bir de kısaca Nigel Hayes Davies'e değinmek istiyorum arkadaşlar topu size atmadan müsaadenizle. Ee, gene 24 dakika süre aldı. 10 sayı attı ve ne ara attığını yine anlamadım. Gerçekten topa bu kadar az dokunarak etki yaratmak gene harika. 10 sayı attı, 6 reboundu, 2 asisti, bir top çalması var. Ee, Nigel Hayes'in sahada olduğu dakikalarda Kızılyıldıza 18 sayı fark atmışız. Ki maçta Jonathan Motley artı 19, Najlaiz artı 18. Yani sahada yarattığı etki açısından gerçekten bu kadar kullanışlı, bu kadar e, hiçbir şeye zarar vermeden işini yapan oyuncu bulmak zor bir şey. E, ve değerini her geçen gün e, taraftar gözünde de, takım arkadaşlarının gözünde de, e, coaching staffın gözünde de e, kanıtladığını düşünüyorum ben. Ee, ne diyorsunuz? Nigel Hayes sizin beklentilerinizi karşıladı mı? Ve bundan sonrası için umudunuz var mı? Daha ileriye gidebilir mi? Ya da bu performans sizin için
2: mesela yeterli mi? Mert girmedi. E-
1: Eto sen de girebilirsin. Fark
2: et. <gülüyor> Tamam ya fark etmez. Ben hani Hayes'ten zaten senin fikrini almamıştık burada. Sen daha çok konuş istersen. Biz çünkü olumlu konuşan taraftaydık. Dediğim gibi o hani mobil mobil 5'te işte adam değişeceğimiz, savunmalı adam değişeceğimiz 5'te ben çok iş yapmasını bekliyordum. Ee, hani hücumdaki noktası ne? Açıkçası onu bilemiyorduk. Çünkü ya Saras e, Barcelona'ya giderken yanında aldı. O kadar güvendiği bir oyuncuydu. Ama sonrasında açıkçası... Yani geçen sene neredeyse oynamıyordu yani öyle bir noktada. Jalgeris'te ya, ne
0: yaptırdıysa Barcelona'da tam tersini yaptırdı. Nigel Ays'e, Saras'ın evet, çok enteresan yani, bir
2: şekilde. Saras'ın zaten koçluk kariyeri de garip bir şekilde değişti bu arada. Ee, hani Belki bir gün ondan da bahsederiz. Ee, ya yani o, o adam hani artık hiç oynamayacak noktaya gelmişti. O yüzden insanların şüpheyle bakmasını da anlıyorum ama yapabildiklerini gördüğümüz zamanlara bakarak konuştuk zaten biz. Bizi çok yanıltmadı ve hani hücumda da akan oyunda yani akan bir takımda birbirine bağlı ve artık böyle coşkun bir şekilde oynayan bir takımda şut da atabildiğini gördük şu an. Hani boş kaldığı zaman çok da bir ürper mi olmuyor bende açıkçası. Bir, bir maç herhalde çok şey yaptı. Sıkıntı çekti şutta ama geri kalan kısımda benim beni korkutan nokta oydu. Ben çok memnunum. Yani belki hücumda biraz daha güvenilir bir el olabilir bilmiyorum ama çok da yani tarz olarak da çok çok ileriye gideceğini zannetmiyorum ki zaten bence bu yeterlidir. Yani Mert de bir yorumunu yapsın.
1: Yani ben de yeterli buluyorum bunu istikrarlı bir şekilde bu katkıyı verebilirse. Çünkü çok e, kendi skonu yaratabilen bireysel özellikleri çok ön planda olan takımdan ayrı e, kendi skonu yaratabilen bir oyuncu olmadığı için, iyi bir sistemin iyi bir parçası olduğu için bu verdiği katkıyı istikrarlı şekilde verirse ben çok memnun kalırım açıkçası. E, karakter olarak da çok eğlenceli ve entelektüel bir karakter. Teyze yani aslında bir şeyden bahsetmeliyiz. Işte Tek sonra.
2: sıkıntısı vegan olması ya.
1: <gülüyor> evet. Yani onu da öyle seveceğiz ne yapalım. <gülüyor> yani Galatasaray'daki rolü de Barcelona'daki rolü de Zagiris'teki rolü de aslında üçü de birbirinden farklıydı. Bizdeki rolü biraz daha bir tık yani hangisine daha çok benziyor derseniz Zalgiristeki rolüne daha çok benziyor üçünde. İtudis zaten hangi oyuncu nasıl kullanırsa nasıl verim alacağını kafasında başta planladığı gibi gitmezse onunla çalışarak en azından daha doğru yolu bulmaya çalışabilen bir koç. Mesela geçen sene Şehmuz'dan guard yaratmaya çalışmıştı Giorcevic. Şehmuz'dan guard olmayacağını görürse İtudis bunda mesela ısrar etmeyecektir. Bu şeyimizi tamamen örnek verdim. Geçen seneden insanların da aklında kalan bir örnek olduğu için. O yüzden Heys'i, Booker'ı X bir oyuncuyu kullandığı rolde eğer verim alamıyorsa antrenmanda da çalışırken gördüğü gibi en iyi özelliklerini hangi sistemde veya hangi şekilde hangi rotasyonla oynarken vereceğini düşünüyorsa o şekilde esneklik yaratabilen bir koç. O yüzden bu tarz bir şüphem yok. Yani oyuncuların Şimdi bunu söylüyorum ama bunu yaparken de 10 oyuncudan katkı alırken bir tanesinden alamayabilirsin. Onun için de sistemi bozmazsın falan. Hani bu, bu da demek değil ki herkesten verim alacak. Böyle şeyler de olabilir. Ama Hayes dediğim gibi bu şekilde oynamaya devam ederse beni mutlu eder açıkçası. Ben evet. çünkü e, bu sisteme daha önceki oynadığı takımlardaki rollerine bakarak Pierre varken özellikle ben şahsen almazdım. Ee, ama yine de bekleyip görelim. Nasıl oynayacak? Belki İtudis farklı rolde oynatacak falan filan dedim. Beni de İtudis e, beklediğimin aksine inılttı. Ben bu kadar e, savunma ön planda olup bu kadar da hücumda katkı vermesini açıkçası çok beklemiyordum. Bu Ace'in kalitesinden değil. Ace'in önceki takımlarda oynadığı profile ve role bakarsak bizde bu kadar rol alacağını
0: düşünmüyordum. Evet, Neman'ya belki de sağlıklı olsa almayabilirdi de belki evet, bu evet. kadar
1: rol. Çok doğru.
2: Ee, doğru. Onun ben dışında şey, bir şey sorayım ya. Evet Eto. Evet. Ee, şimdi şöyle, ben abi, ben maçı izlerken özellikle ikinci beş girdiği zaman. Gerçekten hani Edwards'a da bu kadar ee, ısrar etmemizin sebebi bu belki de. Yani ısrar etmek derken konuşmak da ısrar etmemizin sebebi bu. Bazı noktalarda takım gerçekten şu e, skorunu üretebilen ya da işte e, böyle yarım hazırlanmış pozisyonları bile bitirebilen bir kısa arıyor gibi hissediyoruz ya. Sadece fikrinizi merak ediyorum. Bu sene izlediniz mi hiç? Bu, e, Gerçi Alba'da bu tarz örneklerde biraz e, şey olabiliyor. E, Yanıltıcı olabiliyor çünkü çok düzen takımı <gülüyor> ve e, defoları da bu sene özellikle defoları da kapatan bir takım ama. Mesela Jalen Smith'in de ismi geçmişti Alba'dan. Yani bu tarz bir kısa bile Euroleague'de bir sene geçirmiş e, ve bir üst kademeye atlayabilecek bir kısa bile e, park yaratmaz mıydı? Yoksa hani biz mi o Edwards'ın rolünü çok fazla büyütüyoruz gözümüzde? Aslında yine de yeterli miyiz?
0: Ben o zarı atmazdım Celine Smith'e e, açıkçası. Hani tek bir isim üzerinden bakmamak da lazım. Senin sorduğun şey.
2: Opel.
0: Alba Berlin'in topsuz hareket temelli, çok e, göze hoş gelen bir hücum sistemi var. Yani oradaki e, istatistikler rakamlar yanıltıcı olabiliyor. Ben e, mesela Celine Smith alsaydık da. Ya bu adamın yerine başkasını mı acaba alsak diye konuşuyor olabiliriz diye tahmin ediyorum ee, bugünlerde Edwards yerine o olsaydı. Ha, tabii ki Edwards'a göre Eurolig oynamaya çok daha hazır bir oyuncu. Orası ayrı bir mevzu ama e, hani genel yetenek açısından baktığımda ben Edwards'ı bayağı önünde görüyorum Smith'in. Ha bu oyuncu Tabii. yatırım bu oyuncu yatırım yapılabilecek yetenekli bir oyuncu ama dediğim gibi bir önceki programda da adamın profesyonel maçı yok Fenerbahçe'ye gelene kadar. Yani Boston Celtics'te oynadığı bir avuç maç da zaten genelde garbage time ya da herkesin sakat olduğu hadi beyler bugün de sizin maçınız çıkın oynayın denen yani böyle normal sezonda pek savunma falan yapılmayan hani gösteri maçları G League'i zaten hiç saymıyorum bile. Hani Adamın ilk profesyonel sezonu olarak baktığında, yuruligin en üst seviyesinde ve rakiplerinin sürekli ciddi aldığı Fenerbahçe gibi bir takımda, sonuçta e, baktığında 7-8 senedir Fenerbahçe'nin süre gelen yurulikte bir geleneği var ve artık bir rakip Fenerbahçe ile oynayacağı zaman ona göre hazırlanıyor. Hani. Herhangi bir maç gibi bakmıyorlar Fenerbahçe maçlarına. Bu işte Anadolu Efes için geçerlidir. Ceska Moskova için geçerliydi rahmetliler e, savaşa girene kadar. Efendim şeyim Real Madrid Barcelona için geçerlidir. Hani bir tane basamak takıma gitmiş olsa mesela Carson Edwards için başka şeyler konuşuyor olabilirdik şu an. E, o yüzden ben e, düşük bütçeyle daha iyisini bulabilir miyiz? Oynamaya daha hazırını da elbette bulabiliriz. Ee, ama şu an çok lazım mı dersen bence elzem değil şu anda. Hani gerekirse Şehmuz'u bile sağa atabiliyorsun Bir şekilde nicelik olarak orada bir çoğunluk yaratabiliyorsun. Ama uzun rotasyonunda bence hani sayısal olarak da bir eksiklik var. Ee, bir
1: hamle gelecekse ben oraya gelmesinin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Mert Zeki. Yani ben... Jalen Smith özelindeyse soru. Jalen Smith çok beğendiğim bir oyuncu değil. O basketbol zekasını da beğenmem. O yüzden Karsen riskine ben Karsen riskine girerdim şahsen kararı ben versen. Jalen Smith bu takıma alacağım. Euroleague pazarından alacaksam da ilk 10 oyuncudan biri olmazdı. Onun dışında kastın eğer e, hem Euroleague tecrübesi olan hem sadece kendi skorunu üretmesindense biraz da Iı, takımı organize edebilen bir isim profil olaraksa olabilir öyle bir isim tercih edilebilirdi belki ama zaten pazarda gittiğimiz isimler oldu. Hiçbiri olmayınca en son Karsen'e teklifi yapalım da getirelim dendi de işte Dorsey'den sonra işte Lundberg bir buçuk istedi vesaire falan diye. en son Karsen'e gittik aldı. ya yani biraz da bence kendisi skorunu üreten şey kendisi mesela... skor üreten ...bir adam istedi. O yüzden... ...bu tarz bir profil
2: aldık bence. İff'e de bu profile uymuyor ki ben.
1: İff'e uymuyor evet. İff'e uymuyor yani. İff'e bu tarz bir profil değil. Yani doğrusu okey. Ama İff'e konusunu... Hani oradan
2: aslında oradan yola çıkarak dedim. Hem fikirim sizde bu arada. Bizim seviyemizde... ...bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Zaten hani sorarken de şeyi söyledim. Alba gibi bir düzenden böyle bir oyuncu almak da... ...büyük risk bu arada. Şey hani muhtemelen aynı katkıyı veremeyecektir. Yani doğru seviyesine yakın bile değil ama hani ne bileyim bir altını almak en azından az da olsa bir katkı almak daha mı iyi olurdu? Ben o, o eksikliği çok hissettiğim için biraz böyle bir şey sordum ama işte yetenek bazında söylediğin şeylere katılıyorum yani. Ee, Volkan e, Eto, ben e, bir an mikrofonum kapalı şekilde
0: konuşmaya başlamışım. O yüzden es oldu arkadaşlar. E, şey deseler bana mesela, atıcı profilden vazgeçtik deseler, Brankolozic ile kafa kafaya takaslarım biliyor musun? Edwards'ı şu an. Bize bence topa çok iyi baskı yapabilen öyle bir guard da lazım. Bugün e, Nedoviç ile Ivanoviç'in... E, Çembere gitmeyi kafaya koyduğunda ne kadar rahat gittiğini bilmiyorum dikkatinizi çektim ama Bilhassa yeah. kalitesi karşılarında bulduğunda birebir başka bir eşleşme varsa da Pikenrol ile istedikleri eşleşmeyi alıp ya da Split the Pikenrol dedikleri işte Pikenrol'ü ayırıp çembere çok rahat ulaştılar. Yani ki bunlar aşırı atletik ve çok delici oyuncular da değil artık. Nedović bir zamanlar öyleydi ama kariyerinin bu aşamasında değil. Ivanović de atletik yetenekleri e, nispeten sınırlı bir oyuncu. Çok iyi bir delici değil ama kafaya koydukları zaman çembere gidebildiler. Böyle Brankolojik gibi çok sert rakibi bozabilen, topa iyi baskı yapan Bigard mesela alabilecek olsam kafa kafaya şu an veririm gibi hissediyorum. Abi
2: işte o da o da bana lüks geliyor mesela hani e... Yani o adamı ben ekstra bir adam olarak hayal ettiğim için hep olabilir. Bu arada Nedović de yani gerçekten bu Fenerbahçe nefreti neymiş bu adamda? Senelerdir şey yapmadık. Kurtulamadık. Ne zaman karşımıza çıksa iyi oynadı yani yine sağ olsun yaptı şovunu bugün. De. Var böyle
1: bize karşı biliyorsunuz. Sürekli oynayan Casey Rivers falan var bu tarz. Evet. <gülüyor> evet, evet. Abi, Şükürler evet. olsun
0: Casey Rivers'dan bir kurtulduk artık ya. Yok değil mi ligde o bu sene? Hiçbir yerde görmedim bugüne kadar ya da. Mı?
1: Kasör değil falan de, yine de.
0: oynar bize karşı da. Ya kasör bak kasör herkese karşı böyle mezardan kalkıp bir şeyler yapıyor tamam mı? biraz da Mayıs'tan sonra. Ama e, mesela Ogen yaramaz galiba bize çok eli tutan bir oyuncu. Yanlış hatırlamıyorum.
2: Evet o da öyle. Ya Rivers çok iyi örnekler. Casey yani Rivers ya beni delirten,
0: yani. beni delirten en çok Casey Rivers oluyordu ya. Abi durup durup gelip Fenerbahçe'ye de 7-3'lük falan atıyordu. Zaten Real Madrid'de kalmasının bir dönem sebebi Fener maçlarındaki performansıydı sağ olsun. Nedovic de genelde atıyor ama ya Eto'nun yani. Eee, kim, tabii Kim ya, atıyor yani. Ben, <gülüyor> yok ama ben hissetmiyorum yok
2: muhtemelen yani. Ha, saçmaladığı maç az diyorsun. Evet. Evet yani. Doğru. Sağ olsun hep çizgisini korudu. Kızılyıldız hakkında kısa kısa görüşlerinizi alayım sonra kapatalım isterseniz yavaş yavaş.
0: Onlar da gör... söyleyeyim.
2: Yani bence e, burada kal bu kadar kötü noktada kalmazlar onu söyleyeyim. Ee, yani Vildoza, Nedović, Lazic işte Ivanovic hatta e, ben çok çok kötü bir guard rotasyonu olduğunu düşünmüyorum e, hatta Vildoza eklemesiyle birlikte ligdeki çoğu takımdan iyi, iyi ikili yakalayabilirler en azından yani bu arada bugün iki ya da üç oyuncuları da işte bu mide zehirlenme konularında ötürü oynamaz da çok daraldılar yani e, buralarda kalmazlar ben hani bazı sürprizler yapabileceklerini düşünüyorum açıkçası. Şu an bulundukları nokta kadar kötü takım olduklarını düşünmüyorum. Ama tabii ki bizim sikretimizde bir takım değil o ayrı bir konu.
1: Yani ben de bir şey söyleyecek olursam bence ilk 10 yapamayacaklardır ama son 3'te 4'te de olmayacaklardır. O arada bir yerde kendilerine yer bulacaklardır diye düşünüyorum.
0: Yani baktığınız zaman aslında bu kadro hiç e, kızıl yıldız kadrosu değil. Yani geçmiş yıllara nazaran çok daha geniş ve kalitesi evet. olan bir takım. Totale baktığınızda. Yani bize karşı Stefan Markovic oynayan Dobriç ve e, Luka Mitrovic'in oynamadığını söyleyelim. Unuttuğum başka biri var mı bilmiyorum. Var, Radulis'e de oynamaya. Ha Miroslav oynamayan. Radulis'e var bir de oynamaya. Yani... Bu gerçekten para harcanmış ve aslında yetenek toplumun yüksek bir takım. Bir de bir Amerikalı daha var bunlarda ya. Kadrolarını bir açıkçası. Adams. Heh Jalen Adams. Bir de e, Jalen Adams var. Onu da bugün görmedik.
2: Ee,
0: hani bayağı eksiklerdi bir yandan da. Onu da söylemek yani, lazım. Yani
2: evet kötü kadro değiller. Açıkçası e, 1.7 ile sonda duracak, bulunacak kadro değiller bence. Yani...
0: Bana göre e,
2: 8'i zorlayabilecek
0: bir kadro ama bu koç onu yapabilir mi bilmiyorum ya. Oynadıkları şey böyle bana çok e, komplike, böyle Euroleague'de fark yaratacak bir basketbol gibi gelmedi. Yani ben Radonjic'i de çok seven bir adam olarak belki şu bu takım Radonjic'e verilmiş olsaydı Panathinaikos'tan belki daha iyi sonuçlar alabilirdi kendi memleketinde Sırpça konuşabildiği bir yerde.
1: Radonin işte İngilizce öğrenmiş epey ya. Yani yavaş da olsa konuşuyor. Yani artık hiç konuşamıyordu eskiden.
0: Ya, evet eskiden hiç yoktu ya. Adını bile söyleyemiyordu eskiden. Şimdi yavaş yavaş molalarda konuşmaya başlamış ama e, ben e, birkaç maçta dikkat ettim. s e, spor'un güzelliklerinden bir tanesi molalar sıra, sırasında spiker ve yorumcuların susması e, benim Beansports'u eleştirdiğim konulardan biriydi. Bu geçmişti. Koçun ne dediğini duyabilmek açısından. Yine bir şeyler çizerken, bir şeyler anlatırken çok takıldığı, teklediği molalar da oldu. Yani gördüm kolay iletişim kuramamak da bir koç için gerçekten hem çok sinir bozucu hem de yapabileceklerini sınırlayan bir durum. İnşallah yakın zamanda İngilizce konusunda da daha gelişir Radonji Hoca. Benim çok sevdiğim bir koç. Çabuk kovulmasını istemem ama... Ee, Yanakopoulos'un da çok sabırlı biri olmadığı aşikar.
1: Ronaldo için ben de epey severim ya. İyi koç. Bence iyi koç. Ama dediğin gibi zaten sınırlı molada kısa sürede yani kendini ifade edemezsen yeterince bu ciddi problem yaratır ama yani önceki halini bildiğim için şu anki hali bana çok gelişmiş geliyor yani.
0: Tabii tabii hızlı ilerlemiş. Bu hızla devam ederse yani sezonun ortasından sonra artık sorun yaşamamaya başlayabilir. Ee,
2: diyelim. Var mı başka söylemek istediğiniz bir şey kapatmadan?
1: Benim bekleyeceğim de şey yok.
2: Bizle ivmelenmezler inşallah. Panotinarkos'u mu diyorsun? Evet, evet. Ee, bir tane programı da isterseniz genel Eurolüge
0: ayıralım. Olur. Ne dersiniz? Olur. Böyle sadece diğer takımları konuştuğumuz bir programda olabilir. Olur.
1: Gayet iyi olur benim için de.
2: Olur abi olur. biraz bol şeyi Zalgiriz falan da konuşuruz iyi olur yani konuşacak şeylerimiz var
1: Zalgiriz, Azver, Makabi Baskonya, Valencia yani Evet.
2: dikkat
0: çekici birkaç performans var ligde bir tane programı da onlara ayıracağımızı söyleyelim kapatmadığına var ağzınıza teşekkür sağlık arkadaşlar
1: teşekkür ediyorum çok sizin de ağzınıza sağlık evet. Eyvallah, biz, keyif,
0: sağ biz keyif aldık İnşallah siz de dinlerken keyif alırsınız Önümüzdeki haftayı da görüşmek dileğiyle diyoruz. Bizden bu haftalık bu kadar.
1: Kendinize iyi bakın.